0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig Jon Andreas, liftsyfte coach, peppare, motivatör, inspiratör. Och med mig Erik Olsson, hälso- och
1: ämntorscoach vid Arms upptäckt din ukraft. Poddens syfte är att motivera och inspirera dig till att våga ta de avgörande stegen för att just ditt drömliv.
0: Vi lyfter livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala Göteborg. Då var vi här igen då Erik med podcasten Lev ditt drömliv. Och idag, just den här speciella dagen, har du kommit på ett fantastiskt tema. Och vad kan det vara idag Erik? Two
1: idag är John Andreas aka Gentlemans Coach. Så har vi ett tema. Jag vill, jag vill nog dela lite, lite, bakgrunden. Fan, jo, men lite bakgrunden till varför jag kom på det där. Och för grejen nu nu spelar vi in måndag. Vi har aldrig spelat in en måndag innan så det är bara där har vi ett litet jubileum. Hurra, hurra. Och sen i lördag så har jag ett litet projekt då där jag vill komma tillbaka in i ultralöpningen. Och då får jag öka lite. Jag har sprungit på länge så jag har varit lite så här svag i löpningen. Men i lördag så sprang jag tre mil. Här är Sandsjöbacka naturreservat. Och det, bara, det var tufft väder. Jag liksom vräkte ner i regn. Det var kallt. Det var jävligt. Men det var också rätt gutt på ett sätt. Men jag var ute ganska många timmar. Jag var ute fyra timmar på raken. Fyra timmar i, i löpspåret. Där jag vid flera tillfällen att liksom, trampa ner en gytteepöl. Jag sjökte ner nästan till knäna. Så det var ju tuff miljö va? Men... Det jag tänkte då var ju någonstans att... Vi har pratat om det i podden många gånger innan, men det är den här, vet... Ni, I mitt fall och mitt personliga... För mig liksom, När jag är ute och springer så är det ju tankar som snurrar i huvudet. Och ju mer jag springer, ju mer jag är inne i löpningen, desto mindre tankar brukar jag ha. Desto mer jag ökar farten, eller desto mer jag liksom kommer in i ett flow, desto mindre tankar har jag. Och då är det ofta som att det är ju bäst läge, liksom. det är göttigast då nästan. Det är ju då som man är ett med omgivningen i naturen, man, man liksom tappar bort sig själv på något sätt. Va? Och där någonstans efteråt, så här dagen efteråt, så tänkte jag, ja men det var ju just närvaro. Men var det verkligen närvaro? Ja, jag var ju där fysiskt, men närvaro har vi ju alla egentligen hela tiden. Det kanske var något annat. Jo, det, det är ju nuvaro. Jag hade ju nuvaro i det. Jag var ju och sprang, men inte massa tankar som spann runt. Så fick jag nuvaro istället för närvaro. Det säga, jag var i, i nuet. Jag visste vad jag höll på med. Men jag hade lite en massa spinnande tankar. Och då, Jonas, Andreas, lyssnare, knyter vi an till dagens tema. Och det är ju att... Ja, vad kallade vi? Vi kallade det att vara nuvaro. Vi hade ju en liten schysst <laughs> här. Precis. Men det handlar ju nu. att ha nuvaro. Nuvarande. Att inte ha de här spinnande tankarna. Att vi överbelastar av tankar hela tiden så ställer till det Du är det som är dagens tema det är dagens tema Jan-Andreas, what's your input? Vad är din input här? Vad är dina, vad är dina tankar om det här?
0: Mina tankar kring det är ju liksom då grundar det sig återigen till medvetenhet om nuet i nuvaron som du kallar det då i nuet. Att vara medveten om det. Till exempel när du är där ute och springer. Du är du i nuläget, du är i i nuvarandet. Så du är ju ett med din kropp, du är ett med naturen, du bara är där och du, du förmodligen så känner du stegen, du känner regnet piska mot ansiktet, du känner vinddraget, du känner hur du flåsar, du känner smaken i munnen, alla de bitarna. Förmodligen. Eftersom du var i ett nuläge, nuvaro, som du kallar det då. Och det kan man träna upp. Att ha det även i vardagen. Även när att tankarna spinner och spinner och spinner och spinner och spinner och spinner. Och spinner att man fastnar i de här tankelopparna, Vilket många gör. Jag gjorde ju det i många år. Fastnade i de här tankeloparna. Och de kommer emellanåt också. Men jag fastnar inte lika länge i dem. Så att och det går att träna upp de här bitarna faktiskt med medvetenhet. Så det var min input på det.
1: Jag tror att, ja, jag, och det är min personliga erfarenhet, och Det är ju ofta. Jag, jag tror att det är så här när vi lever våra vardagliga liv att för oss alla, för de flesta av oss snurrar det tankar kontinuerligt och, och ofta tänker vi inte på det. Men när vi bryter den här miljön, till exempel när vi sprang i fyra timmar så noterar jag det väldigt tydligt att aha, de här tankarna spinner hela tiden. För i vardagliga livet så blir vi liksom avbrutna hela tiden av annat. Det kanske är jobb eller mejl eller någonting. Så vi liksom noterar det på samma sätt vad är så snurrar det är som snurrar i huvudet. Så när jag sprang, som ett exempel då, så är det, och det, det här händer ju ofta när jag ute och träna och sånt. Första kanske en fjärdedel av tiden någonting så fortsätter ju samma tankar och spinna runt i huvudet. Det är ju som att ah, det var det jobb och deadline och hitan och ditan. Tills jag börjar inse att oh nu är ju någonting som pågår, det börjar liksom bli mer slaggtankar nästan. De börjar vattnas ut, för de, nu har jag tid att, att, att sortera och att hantera dem. Sen efter ett tag kommer jag in i det, och då, då börjar de börja försvinna helt istället. Och då blir det det här som du pratar om, här det, så det här lugnet och närvaron. Och, och där någonstans också när jag är ute och springer, och det har säkert du miljoner... Tals, eh, år om <laughs> ja, det är ju tjej mycket meditation så här, att, att de här tankarna kan ju komma tillbaka nu och springa men då är det allt nålunda liksom. Då är det inte att jag får in en tanke om att ah, jag har det här jobbet och börjar sortera och grotta i det utan det är mer att jag noterar den tanken Jaha, den tanken dök upp där. Jag gör ingenting med den. Jag låter den komma in där och passera och försvinna någonstans Så då kan jag ändå få in tankar men ändå vara nuvarande. Det hänger ihop. Mm,
0: exakt. exakt. Och, det, och, det, och det är ju det som är kallas lite. Det är det man gör i meditationen många gånger också. Innan man kommer till nästa stadium. Då, liksom, eller nästa medvetandenivå. Liksom, är att tankarna kommer. Du noterar dem. Men du, har, du är medveten om kroppen. Du är medveten om dina känslor, Du är medveten om tankarna. Men du låter dem bara bero. Du försöker inte stoppa dem. Du försöker inte påverka dem. Utan du låter dem vara. Mm. Det kan man vara i nuet. Och man kan också. Okej, okay, nu kommer den här tanken upp. Ja, men... Du säger, säger att det är en destruktiv tanke. Mm. Det, är, det är lite så mycket jag jobbar med mina klienter. Liksom. Det, det, man har ju ofta, många har ju tankegångar som är destruktiva. Liksom. Kanske har dåligt självförtroende, dålig självkänsla. Eller varit med om vissa situationer i livet. Och, och fått in lite tankebanor som inte är gynnsamma för dem. Då kan man faktiskt börja byta ut tankarna. Okej okay, nu kommer den tanken men det här vill inte jag ha längre utan jag vill ha det här. Då byter man. Varje gång man blir medveten om det och byter fokus. Då ändrar man. börjar man ändra det mentala inställningen och tankarna. Och ju fler gånger du gör det. Till slut kommer den här destruktiva tanken minimeras. Och du får mer positiva tankar. Det är ett sätt man kan göra det på. Ett annat sätt är att vara fokuserad på någonting annat. Till exempel om du är ute och går dina tankar kommer upp. Ja, men fokusera på hur fotulerna når marken, hur du känner hur det knastrar under fötterna. Om du går på grus eller om det är halt. Eller om det... Så att du känner någon, någon reaktion på kroppen. Då kan du också om du fokuserar på det varje gång liksom, så blir du mer medveten om det. Det är,
1: det, är, det är nästan som, om jag föreställer mig det, det är nästan som att å ena sidan kan ju tankar dyka upp, positiv eller, nej, eller vad som helst, så här, och så bara swishar de in och så noterar man dem så swishar de iväg igen. Så tar man ingen action på dem, man flyttar med dem. Den andra varianten, det är, det är nästan, jag föreställer mig nästan som att man sätter upp en liten mur, <laughs> en psykisk mur, liksom en barriär. Och... Och i, och, i, och i den så noterar man fotsteget istället. Man, vet, man noterar att den här tanken kommer, boom, men den studsar på mur väg. För jag har mitt fokus på när jag sätter i fötterna, eller löpsteget eller något istället. Så jag noterar det, men jag fokuserar på något annat, liksom. Lite som du berättar. men det är lite reflektioner bara, men det är två tillvägagångssätt för att kunna hantera... Det, för det kan ju bli väldigt eh, överbelastande, tänker jag mig. Liksom. Det, det, många har nog hur mycket som helst. Då.
0: Ja, och vad är det som är viktigt? Liksom? Vi har ju pockat på så mycket olika saker. Så att vi tror att allt är viktigt. Att Allt är viktigt, men allt är riktigt viktigt egentligen. Det finns bara några få grejer som verkligen, verkligen betyder någonting för oss. Och det är de sakerna vi kan fokusera på. De ska egentligen lägga mest fokus på de sakerna som verkligen betyder någonting för oss. Och en liten reflektion där kring meditationen då. Och det här, många tappar ju tålamodet när man, för det är oftast tålamodet som sviktar när man försöker byta eh, fokus, för det är fokus det handlar om att vara närvarande. Det är ett fokus att du ska vara här i nu. Du ska observera. Du ska finnas där i nuläget. I nuvaron. Och så fort man tappar det fokuset. Det är nuvaron. Då är det många som slår på sig själva. Liksom att bam, bam, bam. Ah, nu misslyckades jag. Istället för att säga. Oj, nu, nu gjorde jag det här. Det här gamla igen. Men jag återgår till nuvaron. Till mitt fokus. Utan att lägga en värdering i. Det andra, för då lägger du en stark värdering i det. Då har du helt plötsligt förstärkt den delen igen. istället för att ja, nu var jag där. Ja, jag somnade, Okej, men jag återgår till meditationen. eller ja, nu, nu var jag inte riktigt närvarande med den människan. Jag försvann iväg i mina tankar. Men jag återkopplar tillbaka till den människan igen. då Så att man hela tiden återkopplar till den nuvaron som du säger så fint.
1: Ett fint ord va?
0: Ja, jag gillar det.
1: du får ju... Det alltså ser jag... Kanske lite off... Nej, men det är nog lite off-topic. Det är nog on-topic i alla fall. För jag tänker mig att, att... För att komma till de här... Ja, man börjar sortera tanken och så vidare. Så kan, kan det ju vara så att man behöver tiden. Att faktiskt göra det. Har man... Jag vet om man har tio minuter på sig. En kort rast liksom. Så kanske det är lite tight I alla fall första gångerna att... att Samla tankarna eller bli av med tankarna. Vad får mer nyvaro och få mer närvaro om man inte jobbat med det innan då. Men det jag ville säga var att jag kom på ett annat ord också. Jag är kreativ här nu, Jon andreas mm. Så det kommer på det, bara dyker upp i huvudet på mig. Men det kanske är ett resultat av när man har lugn och ro i huvudet och massor slag tankar så dyker upp saker plötsligt. Det är som universum börjar prata med dig. Vad har jag en direktkanal till universum här? Och då kommer jag på det nya ordet stormtrött. <laughs>
0: Stormtrött.
1: Oh, vad, är, vad är stormtrött, jolla Vad får du för associationer då?
0: Då får jag att du har för många tankar i hjärnan.
1: Ja, det kanske är liksom. Men, men det hänger nog ihop där ändå. Men, men stormtrött är, det var jag, för under det här löpasset, fyra timmar, tre mil, det var ju typ halvstorm och det ösregnade och det var kaos, va? eh, När jag precis när jag var klar så började det bli, bli riktigt mörkt också. Och sen dagen efter är jag ju trött för att jag sprungit tre mil ut i fyra timmar men jag är ju också trött för att det var jag utsattes för vädrets makter här på något sätt va? så det är inte bara ett löppass utan det är något mer, då är man stormtrött
0: mm. ja, ja, men det är lätt fint fast jag fick ändå associationer till stormtrött, att det är tankar som stormar så att hjärnan blir överbelastad av alla de här eh, oväderen som kommer från alla håll
1: Och det, och det kan det ju vara. Va? För visst kan det vara så. Jag har varit med om det, vet Nu har det varit ett tag, väldigt länge sedan, men jag körde ganska mycket meditation med Headspace-appen, alltså jag använde ett tag i tre år, så jag körde varje dag mediterade. Och där kommer jag ihåg, det var ett antal tillfällen, och det här var ju två, tre år sedan kanske nu, men... Där det var väldigt mycket tankar samtidigt, liksom. Så till slut bara, shit, det här, det här funkar inte, liksom. Och då hade de en sån här specialmeditationsgrej, typ SOS-variant, liksom. Tryck på den knappen. Så var det bara så här, fem minuter, bara ja, stanna, andas, lägg den ner, ta det lugnt, liksom. Um, där, där körde jag ett par gånger, det funkar bra. För bland kan det vara så här, det vet vi alla här, och kära också då, antar jag. Ibland är det bara för mycket grejer, för snabbt, va? Um, det är deadlines det hände saker vi ska göra det 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 och, och vi behöver bara ta ta en break sitta ner. Då kan ju något sånt verktyg vara vara riktigt bra. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tried-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in
0: some states. Learn more at uh1.com To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja. Ja. Ja,
1: det är ingen fråga på det. Vad tycker <laughs> Men det kan ju vara stormtrött då.
0: Ja, jag har ju varit stormtrött när jag blev utbränd liksom två gånger och där här levande död. Då var jag ju både fysiskt och mentalt och själsligt. du var ju riktigt stormtrött. du var orkan orkantrött då.
1: <laughs> I nästa nivå. Level två.
0: Ja, <laughs> ah, det, det var brutalt. Så att, och, och oftast är det ju... Vad är det då som händer då? Vi pratar ju om tankar. Vad är det som upptar våra tankar? Det är ju lite det man ska titta på. Vad, hur tänker Hur tänker? Är det positiva tankar? Är det kreativa tankar? Eller är det... Krav, måste, stress, press, ångesttankar, rädslor. Lite de bytarna i de tankebanorna också är viktigt att titta på. hur. Och Det säger ganska mycket om hur vi har blivit tränade. Och under, vilket, under hur vårt liv ser ut. Hur ser vårt liv ut? Varför upplever vi de här sakerna? Varför är det vissa som är, som är oftast väldigt glada? De har det väldigt lätt Alltså livet känns väldigt vackert och fint hos dem. Medan det är stress och press hos andra. Jo, det börjar ju med tankarna. Det handlar om vilka tankar du tänker och vilka val du väljer.
1: Mm.
0: Och det man behöver lära sig att säga nej till mycket saker. Och säga ja till de saker som är bra för ens liv. Och prova nya saker för att förbättra sig hela tiden. Det är därför vi har den här podden. För att vi vill att du som lyssnar ska utveckla det Du ska hitta fler ledtrådar. Fler verktyg, processer, metoder. För att du ska må bättre. Och ha mer livskvalitet i ditt liv. Det är därför vi gör den här podden.
1: Det är därför vi gör den här podden. Och jag håller ju med till hundratusen procent här. Att lyssna på podden. Men ta in nya intryck också. Jag tror det ofta kan vara att man har generellt så här, vissa tankespår som spelas om och om och om igen, som, på, som är en skiva som bara hackar ibland, liksom. den bara går på repeat den ligger där i bakgrunden, den kanske ligger där i ett år eller 20 år bara går om och om och om igen och då kan det vara väldigt, väldigt nyttigt att ta in ny information på något sätt, utsätta sig för nya miljöer nya människor, nya ...kunskaper och liknande... ...så att man börjar rucka upp de här tankarna... ...sen kan man ju såklart också ta action på dem... ...se vad det är... ...eller precis som jag André säger då... ...är det en rädsla... ...ofta ligger det ju rädsla bakom... ...det mesta som... ...vi gör det en rädsla för att vi ska missa någonting... Eh, ...blå av med någonting... ...inte vara med om någonting... ...så oftast är det ju en rädsla som ligger bakom någonting... ...och i kombo med det då ta... ...nya intryck... ...för det är då man börjar rucka upp saker och ting... ...så man inte kanske gå runt och grubbla på grejer. Jag I mitt liv jag har ju varit en grubblare väldigt mycket. Jag har spårat det fortfarande. Så här, men jag har ju kunnat gå runt med samma tankar väldigt länge. Och egentligen aldrig komma fram till någonting. Det är det som är intressant här. Det är inte så att man, om jag har det här problemet ja, så går det inte och fundera på det ett år att jag plötsligt, dag, plötsligt kommer fram till en lösning. Jag vill ju ofta tro det, att jag kan tänka mig i vissa situationer, men jag tror det är det. jag tror att grubblar man på någonting så tenderar man att bara grubbla på någonting tills en vacker dag så, så kanske man inte vill göra det längre och då släpper man det så gör man något annat så, här, va? så... Vad, är det, vad är det man gör då? när man då?
0: när man slutar grubbla ja, vad gör man då? <laughs> jag, jag, såg, jag, jag fick en bild framför mig vad, vad jag gjorde det var ju att jag tog ett annat beslut jag valde någonting ah. annat, att göra någonting ah, annat, ah, en aktiv ah. handling, till exempel meditera, yoga, eh, ut i naturen, eller börja lära mig en ny färdighet, träffa en människa. Alltså jag valde ju andra beslut och andra aktiviteter för att vara mer i nuvarandet, eller vara ändra på de här beteenden, de här tankarna. Det var det jag gjorde.
1: Bra. <laughs> ja. Det, det, det var ju givetvis så. Liksom. Ta annat beslut. Jag tänkte, jag kommer ihåg, det var ju många år sedan, men jag, jag hade faktiskt en, en flickvän i Mexiko under en rätt lång period. Och vi hade eh, distansförhållande. <går> det var i Mexiko gynnade liksom. och lyssna. Alltså, det är ganska långt bort. Det är en Atlant emellan. Va? Jag kommer ihåg att jag grubblade väldigt, väldigt, väldigt länge på hur jag skulle hantera det och om det var någonting att satsa på eller om det inte gick och liknande. Tills en vacker dag så bara släppte jag det helt enkelt och insåg att jag måste ta ett annat beslut i livet, gå en annan väg. Så där tog jag ett beslut. Det tog väldigt, väldigt lång tid för mig att komma fram till det beslutet men det kändes när jag faktiskt hade tagit det väldigt bra att det var rätt beslut, liksom, att gå vidare i livet så. Men det var inte lätt, alltså det har ju tagit mig många månader att faktiskt komma fram till den, den slutsatsen. Då. Jag tog ett beslut, det är, det är det som krävs, så någonstans kanske i den här tankeprocessen så, så behöver det beslutet mogna på ett eller annat sätt. Och till slut bara poppar upp där. Så bara, aha, så känns det jätterätt. Fast man kanske har skrubblat på samma sak ett tag, då. så det finns ju en mognadsgrad i de här sakerna. Så, så, så lite som tankar, vad... Var... Om man vill ha då mer nuvaro. våra lyssnare, Vår kära lyssnare här vill ha mer nuvaro i livet. Vad, vad ska de göra, Jan-Andreas?
0: Jag kan inte säga vad de ska göra. Men jag kan ju bara säga vad jag själv, hur jag jobbar. Jag jobbar med meditation som sagt väldigt mycket. Och sen att jag faktiskt jobbar mycket med att vara närvarande. Eller nuvarande i allt jag gör. Att faktiskt vara, nu äter jag här- Försöker koncentrera mig på maten som jag äter, eller när jag pratar med någon att jag fokuserar på vad är det den människan säger, hur är det ens kroppsspråk, och, och, och ändå ha ett öppet sinne när man gör det så att man inte blir så här granskande, men ändå är öppen och närvarande. Så att man inte tänker. För det här är också viktigt för många. För många jag var så här tidigare, och det är många som är såna du vet, när någon börjar berätta någonting du är de redan, alltså de är så inne, de vill berätta sina grejer så att de, de bara väntar tills vederbörande ska avsluta sin mening eller de kanske till och med ibland avbryter för att säga sin grej så att då lyssnar de inte. Då är de inte i närvaro utan då är de inne i sin hjärna på vad de bara vill säga. Och det är någonting viktigt. Hur fungerar du? Är du en sån som verkligen är medveten när du träffar en annan människa att du lyssnar på vad den har att säga? du verkligen finns där eller är du en som, som ska alltid ha rätt eller vill ha din åsikt åsiktssagd eller, eller avbryter folk för att du vill få fram det du vill säga hur fungerar du? den är viktig för då om man är sån att man pratar i mön på någon annan inte låter dem prata till punkt att man vill framföra sin åsikt etc., etc att man redan är där och inte lyssnat färdigt då är man inte riktigt närvarande eller nyvarande du började skratta, Erik. Vad tänkte du? på? Ja,
1: nu? ja. Det var lite roligt faktiskt. Jättebra värde där, Jan-Adres. Och så tänker jag så här, ja... Du vet, jag är, är halvspanjor, va? <laughs> och där är det annorlunda, kan jag säga. På många sätt. Jag kommer ihåg när jag växte upp och så här. Och jag åkte ner och min pappa var ju helt svensk så här. Och sökte du ner till släkten i Spanien. Och satt man där åt middag kanske, eller lunch, eller umgicks bara... Och det här med att man ofta i Sverige bara en pratar och så lyssnar den andra. Och sen har man en konversation på det sättet. Man pratar en i taget. Det är ju standard liksom. Det är inte konstigt. Det är så man brukar prata. Och sen kan man ju se om jag lyssnar man verkligen och så. Liksom? Men det är ändå standard så här. Min erfarenhet. Personliga erfarenhet för Spanien det är att det, det, det är väldigt långt ifrån så sådär. Va? Utan där pratar alla i mun på varandra. Så jag vet inte om någon lyssnar på varandra nu taget. Det är ett 5-6 pers som pratar så det, helt, det kan vara helt kajko ibland. Du? Man bara, ha, hur, 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 hur fuckar det liksom? Uh, det var bara den, den minnesbilden jag fick upp när alla pratade i mun på varandra. men hur, hur hur går samhället vidare? <laughs> men, ja,
0: intressant. Ja. Hur närvarande är de, eller nuvarande är de i det?
1: Ja, det kan man ju undra på, då. Uh, faktiskt. Uh, men, 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 men samtidigt, så uh, jättebra värde där, tänker jag. För det, det är ju att vara, det är, näst, det, det är ju faktiskt som att träna sin mentala närvaro muskel. Det är en muskel man tränar egentligen hela tiden. Sitt fokus, äta middag, ät middag och så känns smaken, texturen på maten. Eh, känner hur det känns att hålla gaffen i handen. Alltså, det är sådana här sjukt enkla grejer. Jag tror det är något som är vansinnigt viktigt. Och gör bara den grejen. Jobba på det liksom. Försök göra det. Istället för att nu ska jag äta. Och så kollar man på telefonen samtidigt för man läser gp.se. någonting liksom. Det är man inte riktigt nuvarande. Jag tror. Man behöver ju mer sånt. Man behöver ju mycket mer sånt för det kommer vara en payoff på det längre fram när man har något problem eller händer någonting var mer närvarande. Och är du då ute får knyta upp säcken, ute och springer. Njut av vädret. Ösregnar det? Ja, skiter det, spring i alla fall. Du kommer känna regnet som piskar mot ansiktet och det är helt helt magiskt. Och det är en helt annan sak att springa i sol. Det är fantastiskt det med, men Någonstans är det nästan lite mer glöd Att springa när det är regn och rusk Det är mer rough Det kommer ge fantastiskt mycket Det är bydskapet
0: Kanon, hoppas att ni har fått med er Mycket av värde här idag Eller bara ett gött snack Så jag önskar dig som lyssnar En fantastisk dag All kärlek till dig, och det gött så länge Hej
1: Ja det är magiskt, ha det fint, hej Ännu ett fantastiskt avsnitt Tack till dig för att du lyssnar lyssnat på vår podcast. Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden.
0: Exempelvis Apple Podcast eller den plattform som du har valt. Så att fler kommer kunna upptäcka podden. Och det är värdet vi bidrar med. Så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömmar. Tack från oss. Ha en magisk dag.